0: Bonjour et bienvenue! Vous écoutez l'épisode 116 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine, plus digeste et plus légère. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et les sportifs via des consultations sur Montpellier ou à distance, des programmes en ligne et des cours de yoga. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à comprendre simplement comment vous fonctionnez pour que vous puissiez mettre en place de nouvelles habitudes de vie plus saines, mais aussi gagner en légèreté au niveau de votre corps, de votre digestion et de votre esprit. Cette semaine, dans le 116e épisode de Quinoa, j'aimerais faire un focus sur l'argile et ses nombreux bienfaits. Qu'est-ce que l'argile Quelles sont les différentes formes d'argile Dans quel cas utiliser l'argile Et comment profiter de ses bienfaits en général et pour vos troubles digestifs en particulier Je vous explique tout ça dans cet épisode. Vous connaissez très certainement l'argile, que ce soit pour son usage en masque sur la peau, dans les shampoings pour cheveux gras ou encore en cataplasme pour calmer les douleurs articulaires ou musculaires. Mais saviez-vous que l'argile peut aussi se consommer par voie orale et avoir des bienfaits sur votre digestion Commençons par les bases et par un petit rappel sur ce qu'est l'argile. L'argile, c'est une matière rocheuse naturelle, une roche sédimentaire qui se forme par la dégradation et l'érosion de minéraux. Elle est majoritairement composée de silice et d'aluminium, plus des sels minéraux comme du fer, du calcium, du magnésium, du sodium ou encore du potassium. On dit argile, mais en réalité, il existe plusieurs types d'argile, blanche, verte, rose, rouge, bleue. Leur différence provient de leur composition en minéraux et en oxyde de fer particulièrement. Chaque couleur et donc chaque type d'argile a des propriétés différentes selon sa composition, plus ou moins riche donc en silice ou en minéraux. Dans le domaine des cosmétiques, elles sont toutes utilisées pour leurs différents usages justement, mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser le plus aujourd'hui. Pour nous, dans le domaine de la santé, on va utiliser principalement les argiles vertes et les argiles blanches. L'argile blanche plus pure a une action plus douce que l'argile verte et elle peut aider à calmer une irritation ou un terrain trop acide. L'argile verte, quant à elle, a un pouvoir absorbant, elle fixe l'eau et absorbant comme le charbon. Elle peut capter les toxines et les bactéries à sa surface. En plus de quoi, elle a aussi des propriétés anti-inflammatoires qui vont beaucoup nous intéresser. Maintenant que le contexte est posé, voyons dans quel cas utiliser l'argile et comment profiter de ses bienfaits en général, mais surtout pour vos troubles digestifs en particulier. L'argile, elle est utilisée, elle est reconnue depuis bien longtemps et dans toutes les civilisations pour tous ses bienfaits sur la santé. Ce qui se comprend assez facilement par le fait que c'est une solution naturelle, donc non invasive, plutôt simple d'utilisation et surtout très peu chère. Alors, il y a deux principales façons d'utiliser l'argile, par voie interne et puis par voie externe. On va commencer par la voie externe, qui est souvent la manière la plus connue d'utiliser l'argile. Tout d'abord, par voie externe, on va l'utiliser pour les imperfections de la peau et les peaux acnéiques. Dans ces cas-là, l'argile elle va aider à assainir, à diminuer l'inflammation, mais aussi à régénérer la peau. On l'utilisera en masque et on privilégiera une argile blanche, plus douce pour les peaux sèches et sensibles, et une argile verte pour les peaux grasses ou acnéiques qui va aider à réguler l'excès de sébum et à éliminer les impuretés. Deuxième usage externe, assez connu je pense, pour les cheveux gras, ou plus précisément pour les cuirs chevelus qui graissent encore une fois par excès de sébum. Comme pour la peau, l'argile verte va absorber cet excès de sébum, mais cette fois-ci au niveau du cuir chevelu. En ajoutant donc un peu d'argile à votre shampoing, vous profiterez de ses bienfaits à la fois absorbants et purifiants. Et puis, l'argile pourra aussi vous être d'une grande aide en cas de brûlure ou de coupure, toujours en cataplasme sur les zones concernées. L'argile va rapidement vous aider à apaiser les douleurs et aussi éviter l'infection, tout en favorisant la reconstruction de la peau. Enfin, dernier usage externe de l'argile, mais non des moindres, c'est en cas d'inflammation du type tendinite, sciatique, douleur articulaire, du type arthrose, rhumatisme, maux de dos. L'argile a des grandes propriétés anti-inflammatoires, mais aussi antalgiques et décontractantes. Dans ces cas-là, vous utiliserez encore une fois l'argile sous forme de cataplasme. Alors, Petit rappel au passage pour ceux qui découvrent peut-être l'argile et qui n'ont jamais réalisé de cataplasme d'argile, Rien de plus simple, rassurez-vous. Vous allez verser votre argile dans un petit bol, vous allez ajouter de l'eau jusqu'à obtenir une pâte épaisse et je dirais facilement étalable, vous allez le sentir. La quantité d'argile va dépendre en fait, de la surface à couvrir avec le cataplasme. Donc, Je vous laisse ajuster et rajouter de l'argile puis de l'eau jusqu'à avoir suffisamment de matière. Une fois que vous aurez réalisé votre pâte, vous allez l'étaler sur la zone concernée, la zone douloureuse ou la zone grasse ou la zone brûlée vous déposerez une couche d'environ 1 à 2 cm que vous pourrez recouvrir si besoin d'un film alimentaire, si c'est une zone de frottement potentiel par exemple. Vous laisserez agir environ 30 minutes, l'argile ne doit pas sécher complètement, puis vous rincerez avec de l'eau claire. Vous voyez, je vous ai pas menti, il n'y a rien de plus simple. Donc les usages de l'argile en externe dont on vient de parler, ce sont les plus courants je crois, ceux que vous connaissiez peut-être déjà ou pas, mais quoi qu'il en soit, un rappel ne fait jamais de mal Maintenant, nous allons voir plus précisément les bienfaits d'une consommation d'argile par voie interne pour la sphère digestive. D'une manière générale, grâce à ses grandes propriétés donc absorbantes et adsorbantes, l'argile va être un allié de choc pour détoxifier tout l'organisme en profondeur. Elle va permettre d'éliminer les toxines accumulées dans les organes et notamment dans le foie et dans les intestins. D'ailleurs, l'argile était beaucoup utilisée à l'époque comme un antipoison naturel, grâce à son pouvoir absorbant et adsorbant, qui attire les poisons, les toxiques et les impuretés. Une manière efficace donc de nettoyer votre système digestif et de débarrasser votre intestin des toxines, des germes, des vers, des bactéries pathogènes, sans pour autant détruire votre flore intestinale, comme le ferait par exemple des antibiotiques. Mais ce n'est pas tout. Au-delà de ses bienfaits pour la détox, l'argile, elle va aussi être super intéressante. Que ce soit pour les problèmes d'estomac, pour les intestins sensibles ou encore pour réguler votre transit intestinal. Dans le cas d'un transit paresseux, tout d'abord, pour commencer. Dans le cas de constipation, l'argile va aider à relancer le mécanisme permettant au transit de se réguler et de fonctionner correctement. Comment Eh bien, par effet de l'Est. L'argile va alourdir les selles et donc aider à normaliser le transit. Dans ce cas-là, il vaudra mieux prendre l'argile le soir que le matin une argile verte ultra ventilée et minimum 1h30 après le dernier repas de la journée. Attention néanmoins là je parle d'un transit paresseux et d'une constipation on va dire légère à modérée. En cas de constipation sévère et chronique, vous éviterez complètement la prise d'argile, on en reparlera à la fin. Dans le cas inverse d'un transit très ou trop rapide que ce soit une crise ponctuelle ou une pathologie plus chronique comme liée à une colopathie fonctionnelle, un intestin irritable ou une maladie inflammatoire chronique, RCH ou Crohn, l'argile va aider à ralentir les transits trop rapides grâce à sa forte capacité d'absorption de liquide. C'est justement ce dont on va se méfier en cas de constipation, mais ici, ça nous intéresse particulièrement. Et puis, autre intérêt de l'argile dans ces cas-là, elle va aussi avoir un rôle de nettoyant, de purifiant, un peu comme le charbon actif, et elle va aider à chasser les proliférations fongiques ou bactériennes. Pour les personnes qui ont un intestin irrité ou inflammé, comme c'est le cas dans les pathologies dont on vient de parler, les pathologies inflammatoires chroniques de l'intestin ou le syndrome de l'intestin irritable, l'argile pourrait être d'une grande aide grâce cette fois-ci à ses vertus apaisantes et anti-inflammatoires. Alors on vient beaucoup de parler des bienfaits de l'argile pour les intestins et tant mieux parce qu'on est nombreux à en avoir besoin et à l'utiliser dans ces cas-là. Mais l'argile, elle peut aussi nous aider lorsqu'on a des problèmes digestifs plus hauts au niveau de l'estomac. Parce que comme pour la peau finalement et comme pour l'usage externe, l'argile elle a de nombreux bienfaits apaisants qui vont être utiles en cas de brûlure d'estomac, de reflux gastrique, de gastrite ou même d'ulcère à l'estomac. D'ailleurs, l'argile est très souvent le principe actif de nombreux médicaments vendus en tant que pansement gastrique. Dans le cas des brûlures d'estomac et des reflux gastriques, l'argile elle va aider à tapisser les muqueuses de l'estomac les muqueuses aussi de l'œsophage, et donc elle va les protéger de l'acidité gastrique qui peut être la source d'une irritation ou d'une inflammation. Et en plus de ça, l'argile elle va permettre de réduire la douleur et les irritations liées à la gastrite par ses bonnes propriétés anti-inflammatoires. Enfin, comme on l'a vu au début de l'épisode, l'argile est très riche en minéraux, et en particulier en fer, en silice, en calcium, en potassium et en magnésium. C'est donc aussi pour ça que je vais la conseiller et qu'elle sera globalement conseillée en prévention ou comme remède à certaines carences pour refaire le plein de vitalité. Je la recommande aussi en cas de pratique sportives régulières de consommation de tabac ou d'alcool ou toute autre pratique qui va favoriser la perte de minéraux. Alors je me permets tout de même de vous rappeler ici que même si l'argile vous paraît tout d'un coup miraculeuse et qu'elle vous soulagera sans aucun doute, il sera ensuite tout à fait souhaitable de comprendre, comme toujours, l'origine de vos troubles pour pouvoir agir encore une fois sur les causes et pas uniquement sur les symptômes. Maintenant que vous avez compris pourquoi et dans quel cadre il était intéressant de faire une cure d'argile par voie interne, peut-être que vous vous demandez comment est-ce qu'on fait. On a parlé des cataplasmes pour l'utilisation en externe, mais qu'en est-il de l'utilisation par voie orale Eh bien, en usage interne, je vous recommande de faire une cure d'environ 3 semaines de lait d'argile pour détoxifier, réguler le transit, restaurer vos muqueuses digestives ou vous reminéraliser. Vous pouvez aussi faire cette cure en prévention 3-4 fois par an au changement de saison pour nettoyer, renforcer votre organisme si et seulement si, comme toujours, votre vitalité est suffisante pour supporter une détox. Pour faire donc cette cure d'argile, vous choisirez une argile verte, ventilée ou surfine comme la montmorilonite pour ses actions détoxifiante, revitalisante, reminéralisante dont on a beaucoup parlé déjà. Par contre, en cas d'inflammation des muqueuses digestives, vous privilégierez plutôt une argile blanche qui a une action plus douce. Ensuite, hormis pour soulager une crise aiguë et ponctuelle dans les autres cas plus chroniques, je vous recommande donc de faire une cure d'argile sur environ 3 semaines. Comment ça va se passer Chaque soir, vous allez verser une cuillère à café d'argile dans un verre d'eau, avec une cuillère en bois, rappelez-vous, et non en métal parce que l'argile absorbe tout, y compris les métaux qui seront présents dans vos ustensiles en fer. Vous n'allez pas remuer votre argile, vous allez la laisser reposer comme ça toute la nuit. L'argile va se déposer au fond du verre, c'est tout à fait normal. Le matin, vous pourrez boire l'eau d'argile, c'est-à-dire l'eau au-dessus de l'argile, sans remuer le verre donc, les deux premières semaines à peu près. On commence toujours par consommer l'eau d'argile pour habituer le corps en douceur à l'argile. Vous allez ainsi profiter des effets revitalisants de l'argile sans avoir d'éventuels désagréments comme de la constipation. Si par contre vous utilisez l'argile pour justement un transit trop rapide et des diarrhées chroniques, vous pourrez mélanger votre préparation et boire tout le verre qu'on appelle alors le lait d'argile plus rapidement au bout de quelques jours d'eau d'argile. Ensuite, en semaine 3, si vous n'avez pas de problème de constipation et si votre organisme supporte bien les effets de l'argile sur votre transit, vous pourrez... Mélangez le dépôt de poudre au fond du verre avec l'eau et consommez ce fameux lait d'argile. Sinon, vous continuerez à ne consommer que l'eau infusée même la troisième semaine. J'espère que c'est clair, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Pour finir, j'aimerais vous préciser quelques précautions à prendre avant de vous lancer dans cette fameuse cure d'argile. Tout d'abord, comme je le disais juste avant, n'utilisez pas d'ustensiles en métal pour manipuler l'argile. Je le répète, mais l'argile absorbe tout, y compris les métaux présents dans les ustensiles en fer. Donc préférez vraiment une cuillère en bois. Ensuite, notez que comme l'argile absorbe tout, on vient de le dire, on le répète, elle peut aussi annuler les effets de vos médicaments si vous les prenez trop proches. Donc espacez votre prise d'argile d'au moins deux heures de celle de vos médicaments. Évitez également l'argile en cas de constipation chronique sévère. L'argile ne vous aidera que si votre constipation est légère et ponctuelle, et dans ce cas, vous ne boirez que l'eau d'argile et non le lait, et plutôt le soir au coucher comme on l'a déjà dit. Enfin, pas d'argile en cas d'antécédent d'occlusion intestinale ou de hernie abdominale, ni en cas d'hypertension artérielle, ni enceinte ou allaitante, et pas non plus chez les enfants de moins de 3 ans. Voilà, sur ce l'épisode 116 de Quinoa touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné envie de tester les bienfaits de l'argile par voie externe ou interne selon vos besoins. N'hésitez pas si vous voulez réagir sur cet épisode ou me poser des questions, vous pouvez m'écrire sur Instagram @juliecoignet-du8 naturopathe, je vous lirai et vous répondrai avec plaisir. Et puis surtout si vous aimez ce podcast et si vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à en parler autour de vous et puis peut-être à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça permet de faire découvrir le podcast à d'autres personnes qui auraient peut-être elles aussi besoin d'avoir toutes ces informations et ces connaissances. Donc merci beaucoup à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Et si prendre soin de votre ventre et de votre santé est un de vos objectifs pour cette année mais que vous ne savez pas trop par où prendre le sujet Commencez peut-être par faire le test gratuit qui se trouve sur mon site pour savoir dans quel état est votre ventre et recevoir un plan d'action personnalisé pour ensuite passer plus facilement à l'action. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel je vais vous donner des pistes pour essayer de rester zen, de rester serein lorsque tout s'effondre, comme par exemple quand le diagnostic d'une maladie chronique tombe. Mais cet épisode pourra aussi, je pense, vous être utile dans le contexte mondial actuel. En attendant, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt